0: Du hellige och trofaste Gud, vi tackar dig för att vi ska få lov til å komme till dig og påkalle deg som far. Tackar at du har gitt ved ordet Jesus. Har du gitt oss barnekårets om slik at vi skal få lov til å leve hos men som fribående barn og som avhengig til alt ditt rike og alle dine herringer Takk gode Herre og Gud at i Jesus har du gitt oss alt vi trenger for å bli freds Nå ber vi dig här att du vil komme og bo slik imellom oss at vi kan få se och känna Jesus og få lys i ordet ditt slik at vi kan knyttes desto mer til ham. Herre, vi ber deg at du vil fri oss og frelse oss fra alle våre egne veier og tanker, og du vår eget sted. Amen. således vi som sammen avsnittet från vers 12 och utdelar i det 12e kapitel. Och likt som legeme är ett och har mange lemmar, men alla legemets lemmar om de än är mange, dog är ett legeme. Således är det oss som är kristus. For vi er jo alle døpt med en ånd til å være et legeme. Enten vi er jøder eller grekere. Enten vi er treller eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. For legeme er jo heller ikke et lem, men mange. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med legeme. Så hører den like med til legeme. Ond öra sia, för det jag icke äger, hör ikke icke med till legeme, så hörade likefullt med till legeme. Det som heve legeme var öye, var blede då av hörsel. Det som det hele var hörsel, var blede då av lukten? Men nå satt det Gud lämnade vär isär av dem på legeme, så lär det som han ville. Var de där mot alle ett läm, på blir det dag av lege Men nu är det mange lämma men ett legeme. med. Ejje kan ikke si tillå, je trenger ikke till dig. eller hode till föttne jej trenger ikke till dig. Men tvert tvft de lämmer på lege med som syne så värdig i svkeligste. De är nuvendig, O de lemmer på lege med så di sene så mindre ärer här den klär vi med större är och de lemmer som vi blygs med vem klär vi med större blygfärdighet men våra äldre lemmer tänger ikke till dig men Gud satte lege med samman således att han ga det ringeste störst ära för att det ikke skal være skvlid i lege men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om et lem lider, da lider alle lemmene med. Og om et lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nå er det Kristi legeme och hans lemmer, hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten först noen till apostlene, og det andre profeter, for det tredje lærere så kraftige gjerninger, så nådegave till å helbrede, til å hjelpe, till å styre, och forskjellige slags tunger. Även vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem, men strev etter de störste nådegave. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Vi har avsluttet forrige så vidt med å berøre dette som vi møter i det ni här i kapitlet nämligen talen om det blivare döpt med den hellige ande. Vi sa inte så väldigt mycket om det och jag tror att vi skall ta oss tid till och bena med oss se lite grann på vad bibeln säger om och dette ett eller uttryck. Vi vet ju att slik som uttrykket bli døpt med den hellige ånd brukes i dag, så brukes det som et selvstendig levd i det vi kaller for frelsensorden. Der hvor i de kirkesamfunn og i de bevegelser som taler om de tingene. Med frelsensorden mener vi fra gammelt av den rekkefølge som og de ledd i troens liv som en kristen går gjennom og gjennomlever og som er nødvendige og de består gjerne av tre hovedledd som gjerne kan inndeles i underpunkter og underledd også men vi nevner bare de tre hovedleddene här. det første er det andre är gjenfødelsen, eller rettferdiggjørelsen, som den også kallas og det tredje er helliggjørelsen. For det er ikke noen kristen som ikke lever igjennom og erfarer alle disse tre grunnleggende stadier, hvis vi kan bruke det, i livet sitt. Dette hører med til det grunnleggende i det kristne livet. Ingen blir kristen uten hverken omvendelse eller rettferdiggjørelse. och ingen kan leve som kristen uten helliggjørelse. Allt dette er knyttet samman på det mest grunnleggende med selve livet i Jesus. Det gis ikke noe liv i Jesus uten dette. Det som altså skjedde når man i dag møter på dette uttrykket, og døpes med den hellige ånd, er at dette uttrykket føres inn som ett selvstendig levd i saliggjørelsens orden, i tillegg til disse tre som vi nå har nevnt. Og det fører uvegerlig till den konsekvens, at det tapper betydning og innehåll, ut av de to grunnleggende leddene som heter rettferdiggjørelse og heldiggjørelse. Det vil vi stort sett alltid se at det er konsekvensen der det tales om åndens dåp som et selvstendig ledd i saliggjørelsens ånd. Og dette har helt ødeleggende konsekvenser for både det kristne liv och ganske sålig f for den enkelte be kesstnes kanå de ett slikt lad som føre med sig menvendighet en andlig uplevelse Det føre med sig osså du sigellig mer nø og kom og streer hos männneskap Når de gäller det og stæke sig at der Opplevelsestreldommen er gjerne et av en av de mest grunnleggende følgende av læren om den hellige ånds dår, slik vi vanligvis møter i dag. Med alt det strev den nød som følger. Når dette er sagt, så må vi spørre, <går> hva menes med uttrykket, den hellige ånds dår, i det nye testamentet der skal vi være klar over at uttrykket brukes bare fire ganger i det nye testamentet for det første brukes det av døparen Johannes i Matteus evangeliets tredje så det referert hvorledes døparen Johannes omtaler Jesus han ska sier jeg døper dere med vann men etter meg kommer han hvis gode jeg ikke er verdig till å løse hon ska döpa dem med den helige ande och eld. På de samma orden står det refererat till Kap 1 hos Markus i det första kapitlet. Så talar Jesus om det samme äfta sin uppståndelse till de sju apostlernas lärning i 3. De sju ska be i Jerusalem till de blir döpt med den hellige ande och eld som alltså sker på pinseda og vi ser at alle de tre uttrykkene som vi møter i apostelgjerningene og i de Johannes munn sikter til under som skjedde på prinsedag. Där er det tale om den hellige ånds dog. Hvor den hellige ånd utgydes over all kjød som en frukt och som en fölge, av Jesu fullbrakte feilsesverk. Nå det tales som det fjerde stedet i Nytestamentet om å døpes med en ånd, med den hellige ånd altså, sånn som det gjør her, så siktes det til det samme. Det at alle kristne har fått del i den åndsmeddelelse som det gikk Første gang på pinsedag til all kjød. Derfor kan talen om den hellige åndsdå ikke med det nye testamentet i hånd brukes til å inndele de kristne i to klasser. Slik at en gruppe kristne som har den hellige åndsdå og en annen gruppe kristne som ikke har den. For her ser vi av det verset som vi leste her at her sies det om alle kristne uten forskel de är döpt med den hellige ande det är inget avlag med belag och vi skall märke oss väl att dette är nog också aposteln säger till nettop de kristne i Korinth som lever i det vi må kallar för den største åndelige forverring og rot. De var, etter apostelen Paulus, sin bedømmelse, slett ikke viderekommende åndelige takk. Tvertom sier apostelen uttrykkelig i det tredje kapittelet at de er små barn i Kristus og kjødelige sinnere. Men allikevel har de, sammen med alle kristne, del i det å være døft med den hellige ånden. Denne den hellige ånds er noe som gis til alle kristne i det vi blir dødt eller hvis vi faller fra troen senere i livet kommer til omvendelse så skjer det ved rettferdiggjørelsen når jeg omvendes og blir gjennfødt till Jesus. Da får jeg den helige ånden. Det er et intet menneske som er kristen, som ikke har den hellige ånd. Og motsatt, dersom en menneske ikke har den hellige ånd, så er han heller ingen kristen. Dette sier uttryggelig i Romavbrevets 8. kapittel. Derfor skal vi ta oss vel i vare. Og det er noe som er grunnleggende her. For det er en tale som føles i mange sammenhenger. Hvor dopen i den hellige ånd, alltså tilbyr som et tillegg til oss som kristne. Har du det tungt i kristenlivet ditt, Det kristenlivet er en ørkenvandring, strever du å ha det vanskelig med tørke, ineffektivitet i tjänsten och så vidare så er en løsning du må bli døpt med den hellige ånd Gud har mer å gi en løsningord og slik tilbys man altså ved hjelp av en slik ånds opplevelse å komme ut av denne skrøpelighetsstanden til å bli en seirene kristen en effektiv og kraftfyllt kristen der vi merker lite til både kors og fattigdom i ånden. La det helt klart at dette er ikke overensstemmende med Guds ord. Det er ikke sant at Gud har mer å gi. For Gud har gitt oss alt i Jesus- han kan ikke gi oss mer enn han har gitt oss i sin elskede sønn. Det som er vårt problem, er ikke at vi ikke er åndstøtt, men at vi i vantro ikke ser hen til Jesus i evangeliet. Og dermed har nok i hans frelsesverk, men stadig i kjødelighet jager etter skulle ha noe med noe i tillegg noe som gjør det fint og flott. Slikt gis ikke i Guds ord. Og dermed er vi fremme av de grunnleggende som det Nya Testamentet lærer om den hellige ånden. Og hans gjerning. For vi skal være klar at i de sammenhengene hvor det taler så meget om den hellige ånds lov i denne betydning av ordet. Der den hellige ånd først og fremst som en kraft. Og ikke som en person. Og dermed omtales han på en måte som er det nye testamentet fremme. Den hellige ånd skal aldri, aldri omtales som denne men som han. For han är en person i den treenige Gud. Og når han virker, så omtales han av Jesus nettopp som en person med personlige egenskaper, alt det som kjennetegner en person. Han kan tale, han har visdom, han veileder, han kan sørge, och så videre. Alt dette er som kun tilkommer personer. Og dette tilkommer på samme den hellige ånden. Så må vi spørre, hva är den hellige ånds gjerning och tjeneste? Hva er denne persons særskilde kjennemerke? Här ska vi vite at den hellige ånd har ett kjennemerke fremfor minnet. Han taler ikke om sig selv. Han taler om Jesus. Og han herliggjør Jesus. Derfor ska vi vite det at over alt hvor Jesus herliggjøres, og evangeliet blir stor og rikt, slik at hjertet fryder seg over et tegn, at jeg har en slik frelse, der är den hellige ånden i arbeid uansett om han ikke omtales med ord i det hele tatt. Og motsatt, den hellige ånd man Gott tal om, vegger opp og vegger ned. Men som Jesus ikke herliggjøres, så er den hellige ånd ikke dermed ikke til stedet. Det at den hellige ånd har som sin fremste oppgave å herliggjøre Jesus, det hänger sammen med det grunnleggende som skjer med åndens utgivelse på Pinsedal, og som vi läser om i Apostelgjerningens andre kapitel Vi skal ikke lese hele avsnittet, men det er et vers som er helt central i denne sammenhengen. Det er vers 33 i Apostelgjerningens andre kapitel Her står det slik Denne Jesus oppreiste Gud som vi alle er om. etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd og av sin Fader har fått den hellige ånd som han lovet så utgjør han dette som dere både ser og hører Her ser vi at apostelen holder frem det som er en frelseshistorisk kjens igjen. Når og i og med at sønnen er opphøyet, da utgives den hellige ånd over allt kjø. Og dette foregår och og forekommer også som en regel i alt trosliv hos kristne. Der Jesus blir opphøyet. Der er ånden i arbeid og i virksomhet. Dette er noe som vi også ser gitt til kjenne for oss i Galatavbrevet i det tredje papittet. Og der har vi noen vers som er helt sentrale hvis vi vil forstå åndens hjernet. Kalaterne 13 og 14 i det tredje kapittelet. Her sies det slik. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, forbannet er hver som henger på et treet for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningen i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Hvis vi ut mellomsetningene her, så ser vi kanskje enda tydeligere sammenhengen i disse versene. Unnskyld. Da leser vi slik. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovet. Hva er lovens forbannelse? Det är den forbannelse som loven truer et verdt menneske med som ikke oppfyller lovet. Det står skrevet i Moseloven at forbannet er hver den som ikke holder ved å gjøre allt det som er skrevet i denne lovens bok på dag med lagens förbannelse varje människa som är loven nog oskinnlig om vi strävar aldrig så mycket efter att uppfyllig loven så vill vi aldrig vare stann till och fria oss fra denne förbannelse för vi aldrig kan uppfylla loven men netto denne förbannelse är det Jesus har köpt oss fri fra, för att vi ska få ond som där Dermed skjønner vi, og ser vi altså, at den hellige ånden han gis til oss mennesker. Så gis han til oss, i og med evangeliet om Jesus. Det er ikke i kraft av mitt strev, enn av lovene fordelt i anden. Men i kraft av at Jesus har oppfylt loven for meg. Derfor får jeg, jeg ånden jeg får han givenes, like gratis som jeg får givenes frelsen med all dets, dens skylde og derfor ser vi også att i begynnelsen av kapittelet minner apostelen Galapene hvorledes de fikk den han sier i vers 2 bare dette vil jeg få vite av dere var det ved lovgjerninger dere fikk ånden eller ved troens forkynnelse. Og i vers 5 Han altså som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger iblant dere han dere lovgjerninger eller ved troens forkynnelse. Ved evangeliet det for lov til å klar og ren. Der gis ånden så å si gjennomførende. Vi om å den hellige ånden altså ved å høre, ikke ved å gjøre. Den hellige ånden gis altså aldri som belöning om mitt strev, min insats eller andre slike ting. Men det gis oss som lønn for kristig arbeid på våre vegne. Dette er gaven for under. Og slik er det på de premissene at alle Guds barn skal till lov til den hellige ånden. Og da skal vi merke oss at et av den hellige ånds viktigste och fremste navn i Bibelen, var er det? Det er barnekårets ånd. Som står i romerne 8.50. Dere har ikke fått heldommens ånd, så det skulle frykte men dere har fått barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba, far. Barnekårets ånd, det er den hellige ånd. Som et trygt Guds barn kan få lov til å reie til Herren som far. Fordi han vet, all synd er meg så det står ingenting emellan Gud och mig längre förri Jesus har gått i mitt städ. Vi ska ikke bry döda och tänka om det jorden för att det sönder i livet. Mitt, så skall Herren bli tröttar mig eller på kasta mig eller bli mer sint på mig. Nej, hans nåd står fast och hans helige ord gis lige fast på och av vad Jesus gjorde på korset. Lettter vi mött till i dag och ha he klart för oss Fordi det är så mycket få villeende tale om den hellige omå hans gärning Så här ska vi allså förvite att bydskap om den hellje om där är en del av evangeliet. Det andre som p med i den sammenhangt hvor det er et tak som jeg taler om den hellige ånd og ånden står, er at vi skal bli kristne som er sterke og seirende. Vi skal ikke si så mye om dette i denne sammenhengen, men vi skjønner at, og ser det også, at talen om det å være fattig i ånden, og særlig fordi man er det denne talen i de sammenhengene hvor det forkjennes slik om den hellige ånden men det er jo nettopp det som kjennetegner den hellige ånden i hans gjerning at han er bunnet til korset til Jesu kors og på samme vis som han utgives og flyres over oss fordi Jesus ble opphøyd på korset så får han gjøre sin gjerning i våre liv gjennom at Herren legger korset på oss, slik att vi får del i Kristus lidelser, og del i samme skrøpelighet som den ære Kristus hadde. Dermed så gäller gjelder vetekornens lov også in i denne sammenhengen. Dersom ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kort. Men dersom det dør, der er det megen. Og det är oerhört viktigt att förstå tal om frukt och nådegåvor här i denne sammanhang i korinterbrevet kapitel 12. Det är ingen apostel som har fler nådegåvor, större utrustning och mer kraft än aposteln Paulus har hade. Men där heller icke någon apostel som hade så megen lidelse så meget skrøpelighet og så tungt kors å være som just han slik han klar og tydelig gitt kjenne og sier, Guds kraft fullendes i skrøpelighet for det er han var i skrøpelighet blant korinterne hjelpeløs og fattig i seg selv derfor virket Guds ånd med kraft gjennom för det han ingenting var i seg selv dermed er så talen om den hellige ånds dår som er nærmest et tilbud om å forslippe korset en snar vei tilbudet om å finne en snar vei åndelig tal til seier og alle mulige andre slike ting det är noe som ikke stemmer over en smykkelse ord og vi skal være og høre på det når det lyder. så kan vi altså få lov til å si at vi har alle fått en ånd og drikke og med det viser apostelen tilbake till det som Jesus, Jesus lover i Johannes evangeliet 7. kapittel der han sier slik om noen tørster, han kommer till mig å drikke. Av hans liv skal det som skriften sier, denne strømmer av levende vann. For av dens liv som tørster, dette er Jesus. Der ligger kjelden. Og på denne bakgrunnen går så apostelen over til og taler om legeme og lemmene här ska vi ha plats för oss at nå det nya testamentet talar om legemer och lärmare så talar det däremot om det kristne fälleskapet och om Guds vilja för hur vi som kristne ska leva samman i fälleskapen. Och vi ska också vara klara att när det nya testamentet brukar hore och byggelse så brukes dette ordet ikke som ett privat begrepp, at jeg kan føle meg oppbygget rett subjektivt. Men et ord som brukes om menigheten og dens fellesskap. Ordet finner vi i 1. Peters brevs 2. kapittel, det står slik. Kom till ham, den levende steden som vel blir forkastet av mennesker men kostbar kostelig og dyre bare for Gud og bli oss og dere oppbygget som levende steder altså det å oppbygges i nytestamentlig forstand det er Gud gör med oss som kristne det er vi sammen som Jesus og med ham samme knyttes samman fördi vi knyttes till Jesus. Och då tror jag vi ska gå in i de konkreta verserna som följer och först i vers 14 till 17. Kollegor, men är ju heller inte land men mange om foten sier, fordi jeg er hör hører jeg ikke med til legeme så hører den like fullt med til legeme og om øde sier, fordi jeg ikke er øye hører jeg ikke med så hører det like fullt med til legeme dersom hele legeme var öje hvor ble det da hørselen dersom det hele var hørselen, hvor ble det da lukt, lukt. Her sies det altså uttrykkelig och klart den samme sannhet som sies med andre ord andre steder i Nyttestamentet. At det ingen kristen som kan leve for seg selv og klare seg selv som kristen. Ingen kan si om andre kristne jeg trenger dere ikke. Det Gud har selv gjort det slik og skapte oss slik når han fødte oss på ny. At han har gjort oss som kristne avhengig av samfunnet med varande Slik det det menneske som vil prøve å leve som kristen, uavhengig av andre kristne. Han vil etter hvert miste livet. Akkurat som en amputert hånd vil du. Det er På samme måte er det også slik, slik i denne sammenhengen at alle kristne, uansett hvordan de er, store eller små, høye eller lav, er like nødvendige for helheten i fellesskapet. Det har vært sammenlignet dette, denne fellesskapets funksjon under et hode som leder alt med hvorledes et orkester fungerer om instrumentet er stort eller lite høres tydelig eller ei det spiller over hode ingen rolle for det som är saken är att det hele lyder og klinger sammen uansett plass og stilling og hver enkel tone er fra opphavsmannens like nødvendig på verket som helen. Og slik er också i Guds mening med helvetskapet, med legene. Derfor er det også slik i denne sammenhengen. Og det er en annen sak som vi skal merke oss også. At kristne står alltid i fare for når de er sammen, når de arbeider sammen, tjener sammen. Så står de i fare for å på hverandre. Det vil alltid ha som fölge och som frukt at enten miss mot eller rå mot. Miss mot fordi kan se på andre kristne som for sinnelattene får det til har store gaver eller annen og så spør man seg selv hvorfor har jeg ikke jeg det? hvorfor det så galt med meg? for vi har på hverandre som en har mist mot eller motsatt at man synes man selv er særskilt begravet og så fester man øynene på alle de som ikke er det så kan man få noe det som kännetecknar alla lämlemmar till lägeme är att de har ögon vänd en väg, en bude gick inte till varandra. Och detta är av avgörande betydelse för att lägeme ska få fungere som. Men nå satte de gulemmene, var i så här av dem på lägeme, så som han vill. Og dermed sies det klart og tydelig at slik som legeme skal virke og fellesskapet skal fungere så skal det fungere på Guds premisser ikke på våre premisser. inte er ikke et menneske som kan si hvorfor har ikke Gud satt meg til det? Eller hvorfor har ikke Gud gjort meg til det? For det ingen nådig gave ingen tjeneste ikke et embede i dette riket som ligger der, som en det, er Gud som det som en männisligrätter inne har. Det är Gud som bestämmer och påa alle ga på alle tjenstad Et sitt på har. Han spöl syntet människet till hås. Det de skulle åså väre en i det som seges senare i kapitel 14 om lärande vem som ska vara lärare och ikke vara lärare i den kristna meningen. Så menar aposteln om i den nästaste versen var dig de där emot alla etlam. O lediga de av lägeme. Där medges det att mångfald är nödvändig för heligheten og mangfoldet, det er jo litt av dette mangfoldet apostelen tidligere har prøvd å peke på gjennom å liste opp noen av gavene og tjenestene vi nevnte forrige gang at dette er noe som kjennetegner Gud i hans gjerning over alt hvor han er i arbeid at han har sin glede i å skape mangfold ikke i ens retting icke är måste producera likhet. Enda ett människa som för Gud hon är likt ett annat. Och som kristne skall heller ikke vi bli lika varandra, utan tvärtom, det motsatte vägen. Blir vi först Guds barn så får vi vår rätta identitet och egenakt. Slik blir mångfalden netto til rikdom og berikelse for fellesskapet, i stedet for motsatt, slik som det är i verden, der forskjell, ulikhet, menneskene imellom, fører til ki, konkurranse, avvinn och alt mulig annen slags område. I Kristi legene så fortsätter apostelen. Når jeg peker på, godledes ingen kan si til noe annet at jeg trenger det ikke og hodet kan ikke si 15 og så vidare jeg trenger ikke det, men tvertom Vi lemmer som synes å være de støveligste er de er nødvendige der vi fremmer ved en annen sannhet som gör vi gjør väl i å merke oss når dere taler om fellesskapet Sterke kristne som klarer seg selv. Det er en selvmotsigelse. Det finnes ikke noe skjedd. Jesus har jo nettopp gjort oss avhengig av fellesskap. Og i særdele sett har han gjort oss avhengig av de skrøpeligste. Og det er noe vi skal merke oss nøye. De skrøpeligste i de kristne fellesskap. De har det med seg. O de sen ned på sig selv gärna det följer gärna med och har en svikta men det är de som främ för någon på det ali i kristne legen fördi de netto blir kraft av sin hjälplöslhet av det att de är så små är särskilt avhängige av Jesus efter aposteln säga at de som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. Det er ikke de sterke. Det er ikke de store. Det er ikke de som imponerer som er nødvendige. Men det er de skrøpelige. Og dermed gjør også apostelen av at det kristne fellesskap slett ikke er de vellykede samfunn, heller ikke vellykede kristne. Men det er samfunnet mellom syndere som er tilgjengelig som har fått lov til å komme til Jesus och bli overgjennet fra sin skrøpelighet og sin nødvendighet. Og igjen er det slik at apostelen nettopp selv er det beste eksempelet på slik skrøpelighet, som Kristi menighet er avhengig av. Menigheten i Korint var jo nettopp kommet inn i den grøst og i den ulykke, at de ikke ville være slike. Vi leser i det fjerde kapittelet som vi har vært igjennom. Føres åtte slik. Dere er blitt mette. Dere er alt blitt rike. Uten oss er dere blitt herre. Jag gi dere var herre, så vi kunne herske samman med dere. Nemlig i det fullkomne guds liv. For meg tykkes det at Gud har vist oss apostler fem som det ringeste, som dødsdømte, som ett skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Men dere, dere er kloke. Vi er skrøpelige, men dere er sterkere. Dere er heve, men vi, vi er æreløse. Korintherne likte ikke det å være skrøpelige. Men det er som er skrøpelige som er mest nødvendige for deg. For vi er det som bevarer avhengigheten av evangeliet. Slik att vi ikke blir mettet. och i mettheten slutter å være avhengig av evangeliet av Jesus. Og dermed så skal festes det også i denne sammenhengen det som Jesus sier i Matteus evangeliet 11. kapitlet vers 25 der han sier jeg triser deg, Fader, himmelens og jordens skaper, fordi du har sju kjøttet på de vis og forstandene, men åpenbart den for de umiddelige. Det er hemmeligheten, og også med hvordan fellesskapet skal ledes sammen. Dette kan frelse oss fra fasademakeren. Dette kan frelse oss fra å få det til, kristendom. Dette kan frelse oss fra allt dette som fører kristenlivet in i loviskhetens ramme. Fordi nettopp det å skulle gå rundt sammen med de fine fasadene, det er jo det som har loven som sin kilde. Det skal vise hvor godt vi får det til. Lever vi med Jesus i evangeliet? så trenger vi ikke å spille skugespill slik. Da skal vi få lov til å være de vi er, og små, for likevel lite, at nettopp slike fattige små, de er det heilene, har tatt seg av. Deres blod er det som er dyrt i hans øyne. skall skal det altså dette, denne lov, gjelder i Kristi samling og fellesskap. At de svake små aldrig skal ses nedpå. For den lov Jesus har gitt i en annen den gäller også här At de minste skal være de største. Og de største skal bli de minste. så fortsätter apostelen i vers 23 å tale om andre lemmer som skal skjules med blutferdighet. Vi skal ikke si så med om det. Men bare peke på den sannheten at det foregår ting i Guds rike som foregår i det stille og det skjulte som nettopp hører til der med åndelig blutferdighet. For eksempel når smågudsbarn føles på ny i det stille. Da skal dere ikke skripes opp reklame og vers over alt det store til det vennlige. Men til ferdig skal Gud få lov arbeide, og vi skal vandre i blyferdighet. Det sagt et sted at dårer stormer frem. som kommer det är det 5.24 då det talar om våldets gud eh här möter vi igen den forskel som är på våldets gud eh och vad människan är. Människan är vad det som är stort och imponerande. Gud ærer en Liksom vi leser i vers 4, 4-10. Våre edlere lemmer trenger ikke det. Men Gud satte lege sammen således at han da det ringeste, størst er. Det ringeste behøver ikke å søke menneskens ære. For Jesus har selv sagt i Johannes 12 att om noen av min tjener han skal fadere enn ære og nettopp de som søkte ære hos mennesker men ikke den ære som kom fra Gud den fordømmer Jesus utrykkelig slik at disse er usikre til være Guds enere så kommer vi till vers 25 så vers 25 for at det ikke skal være splitt i legene, men lemmene har samme omsorg for alle. Om ett lem lider, lider alle lemmene med. Og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene med. Her poengterer i vers 25 apostelen det som er poengig med alt tale om fellesskap og om gavene. Det er at gavene til de åndelige Det er ikke gitt den enkelte kesten til hans egen oppbyggelse og åndelige styrkelse men de er gitt til menigheten derfor er det gjerne at de som får gavene i sig selv kan være små og svake mens gavene får lov til å fungere og virke slik at de tjener til styrkelse og byggelse for menigheten og for fellesskapen. Og dette lærer oss også noe om det som kanskje er vår i dag. Det synes vi ser så lite både av gaver og frukt og slike ting i våre sammenheng. Jeg tror det har en helt bestemt grunn som vi smaker frukten av og følgende av nemlig at det er så sløplig med fellesskap imellom oss. Og kanskje det også er slik at det er så lite klart for kjent i imellom oss. Der de to tingene streker er må det med nødvendighet få ødeleggende følger for fellessene. Og der de to ting får lov til å blifte klart der vil det med nødvendighet og det er trygt at gavene også kommer i virksomhet. Om ett lem lider, da lider alle lemene med. Om ett lem delres, da gleder alle lemene seg med. Herre, er vi igjen fremme ved noe som apostelen fastslår som en kjenshjelp. Vi har rett for å tenke det er slik at dette er noe som subjektivt føles slik. Sånn er det ikke. Tvertom att det slik at lem lider så blir faktisk hele fellesskapet skadeliven enten det nå føles eller ei. Och därför är det også slik att i denne sammenhengen at fellesskapet just er gitt for å Hjelpe, trøste den livende i hans merke. Og så kommer vi till avslutningen i dette kapitlet. Og her nevner apostelen de ulike tjenestene og ni. Vi gikk gjennom de relativt detaljert forrige gang og skal derfor ikke gjøre også grunnig inn på det i dag. Men jeg vil bare peke på noen grunnsamheter med dette Gud satte i menigheten, først noen til apostene og det andre till profeter og det tredje lærere så kraftige gärningar så nådige gaver til å helbrede til å hjelpe til å styre og forskjellige slags troner her skal vi først merke i dette verset at det en skrivet på en underlig måte. For de tre første tjenestene som omtales, der omtales det personer. Det er Gud som har kalt bestemte personer til bestemte tjenester. Og disse tjenestene har livsvarighet. Og det gjelder både aposteltjenesten, profettjenesten og lærertjenesten. Mens vi skal mærke oss når vi kommer till de neste gavene som nevnes og omtales, så omtales ikke personer, men gavene. Og dermed forstår vi at apostelen mener at gavene ikke gis, disse spesielle nådegaver ikke nødvendigvis gis like at de skal innehås av en person på livsvarig basis. Men at Herren kommer å åpenbare det når og hvor han lever, kanskje gjennom en rekke forskjellige personer. Slik at ingen kan si at jeg har den gaven. Nå skal vi merke oss altså her, at de tre første tjenester som apostelen nærmer, det er ikke tilfeldig at disse nærmest først. For her omtales det som er det grunnleggende i den kristne menigheten, nemlig ordets tjeneste. Apostlene kommer først. Og det er helt naturlig, for det sies jo også et annet sted i Fesavbrevets andre kapittel, at hele den kristne menigheten er bygget opp på apostlenes och profetenes grunnvalg. Den kristne menighet vilar på deres vidne spes. For den grunnvålen er det Gud selv som har bygget sin kirke. Og sagt utryggelig at over det som er bygget på den grunnvålen skal dødsrikesplokter ikke få sin makt. Så nevnes det de to andre tjenestene med Guds ord. Nemlig profetene og lærerne som altså gir oss to ulike funktioner av den kristne for kjennelse, som begge er like nødvendige for den kristne meningen. Læreren har som oppgave å utlegge og opplære menigheten i kunnskap i Guds ord, mens profeten først og fremst tar sin oppgave i dette med Guds ords lys og kaste lys innen vår samvittighet, så mennesker rammes i samvittighetene, slik som vi takte den forlige gangen. vi trenger begge to like sånt, begge like nødvendige mellom oss. Nå tror jeg vi skal lese noen vers fra Efeserbrevets 4. kapittel. 4. kapitel og da leser vi først fra vers 8 til 11 her skal vi med på hvor ny den nøye sammenhengen det er talen om Jesu opphøyelse og åndens utgivelse som gis derfor sier skriften han, altså Jesus tog i det høye og bortførte fanden han ga menneskene gav men dette han tog opp var det det uten at han først tog ned til jordens lavere deler han som tog ned er den samme som tog opp over alle himmler for å oppfylle alt her åpenbar oss Jesus storhet som Gud som allmaktens herre for så sies det hvilke gaver det han gitt. Og han er det som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, till til høyder og de for at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjeneste gjennom til kristig legemøs utbyggelse. Merk at her tales det uttryggelig om hva han har gitt i sin menighet. Det er ordets tjeneste som fullkommen gjør lemmene til tjenestegjernen seg i mellom, så lege med oppbyggelse. Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og til kjennskap til han, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylle. Og så, lenger nede i vers 15, at hvis sannheten tror i kjærlighet i alle måter skal vokse opp til han som er hodet, Kristus. Av hvem hele legemet sammenføyes og sammenknyttes, ved hvert vold som han gir, og vokser sin vekst som legemet til sin oppbyggelse i kjærlighet, all etter den virksomhet som er til mot hver delen i sær. Her sies det altså, på, roledes, vi går med kristne lege, som Guds ro får lov til å bære sin i imellom oss. Det fører til vekst, til åndelig syndhet i kristne lege, på den rette næringen. Og vi vet at legemet syndhet i høy grad av en næring. Og det også her og så fortsätter vi han omtaler de andre gjerningene de kraftige gjerningene nådegaver til å henvrede det er sånn som vi forrige så kommer det to gaver som ikke blir omtalt i den andre listen tal om nemlig til å hjelpe og til å altså gaver i Guds hos mig. Vi ser enes fattes, det är en nådegav till att hjälpa det sen och smått. Kan det vara en nådegav? Det är liksom mer storartat att kunna gå på vatten än att sitta vid en sittdesign. Kanske dyker detta dyker eller vi dödsläger och hjälper en stocka som vi inte ser. Noe. Men här ser jag bibeln att det och hjälper sig det er like mye en nådegave som vi er trådende for. Og så gave til å styre, eller det vi kunne kalle for å som i høy grad en gave som er nødvendig i den kristne meningen. Både eller det til å styre de gudstjeneste i samlingene, slik at det ikke ble kaos, slik at det, det ble korrekt. Det skal vi komme tilbake til når vi går inn i kapitel 14 men også til det å styre i andre sammenhenger i det praktiske livet i menigheten. Ting som ser veldig lite fondelig ut, men som i høy grad er nødvendig likevel. Men her skal vi merke oss. Nådig gave til å styre er ikke nådig gave till å herske. Det er avgjørende. I 1. Peters brev 5. kapittel, Sies dette utrykkelig om de som er satt til eldste i Guds jord. Da står det i 5, 2 den Guds jord som er hos deg og har tilsyn med, ikke av tvang, men frivillig, ikke for usselvinning skyld, men av villighet heller ikke som vi som vil herske over sine menigheter. Men således at det blir mønstret på jobb. Altså ikke en gave til å herske. Og vi ser at det som alltid skjer, det er hvor det blir herskere i menigheten. Det er hvor to hoder. Om vi kan se si det på den måten. Der ødelegges legemet. Der har vi ikke et legemet, Kristi legemet for oss, men et tråd. Der hvor mennesker opphøyer seg og vil være store, der blir Kristi legemet det motsatte av en karikatur av det det var på hans hånd. Til sist, et lite ord om ett bestemt uttrykk i vers 8 og satt det i menigheten. I någon oversettelser står det i kirken. Det greske ordet som brukes, ikke det sier etter det, det betyr egentlig samfunnet av dem som er kalt ut. Det betyr egentlig utkalt, rett Kalt ut fra denne verden. Og når dette ordet brukes i det nye testamentet, så siktes det i det nye testamentet aldri til en organisasjon, eller en institusjon. Og organisasjoner og institutioner vet vi, vi de har det med seg, at der skal det alltid være noen som styrer, råder og bestemmer, ærsker. Slik er kristig menighet ikke tegnet i det nye testamentet men tvert om nettopp som en organism. Det er det kun ett hodet, Jesus. Og hvor alle, også de som er äldste eller lærere i menigheten, på samme måte er som alle de andre. Det ingen som er herskere i kristne meningen. Der det skjedde ser vi gang på gang i kirkens historie. Hvor den kristne kirke gjøres til noe annet enn det, der fører det andre dødmessig i foskolen. Den kristne menigheten er og skal etter sin natur og sitt vesen være en slik organism. Og derfor skal vi vokte oss vel for når vi taler om kirken. Dette ordet klinger jo overalt i dag. Kirken i ordets egenforstand Är ikke den organisation som vi kallar for det. Kirken är samfunnet av de troende som samles om ordet och om sakramenten. Det er kirken. Da vi at de som det går et skille like gjennom. Alt det som er en synlig eller ytre kirkeorganisasjon. Kristi menighet. Det finner seg inn den, men släpp slett ikke identisk med. Det skal vi godt oss på å tenke. Er vel alle apostler. Er alle profeter. Er vel alle lærere. Gjør vel alle kraftige gjerninger. Har vel alle nådegaver til å hende brev taler vel alle med tunger og kan vel alle tydeligere. Nei, det skal være det som med et modernt ord dette differensier. For ingen er slik at han har alle gavene. Får jeg en gave, så får jeg en annen. Det er noe engang slik at Herren har satt oss slik at alle kristne har en nådegave. Men ingen er like. I Første Preters brevs 4. kapittel står det slik. Vi leser i vers 10. som enhver har fått en nådig av, så tjen hverandre med den som gode hushåndere over Guds mange åndenåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om. om noen tjener i menigheten, han tjener som av den kraft Gud gir for at Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus Han som har æren og makten i all evige Amen Her sier det også utryktelig at alle kristne har slik nådegav på en eller annen måte og de er gitt til å tjene og over til det och tjänar gott ord. Och därmed kommer vår forskning och våva till till Perni kapitel som är naturliga övergångar som vi ska se nämna på nästa gång. Det som kallas kärlehetens ösa. Allmäktig lov till avund med med ord i följkas evangeliet 10 kapitel. Där vi møter Jesu disiplene som har et utsendt på Jesu ord og med Jesu myndighet og kunnmakt til både å helbrede gjøre kraftige gjerninger og drive ut under andre og så står det om dem i Lukas 10, 17 og utover de sykti kom glade tilbake etter at de hadde vært omkring at de evangeliet. Og så sa de, Herre, en dog de onde ånda er vårt liv i ditt navn. Da sa Jesus til dem, Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å treve på slanger og skap i jorda, over all fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Dog. Gled dere ikke over dette at åndene er dere mulige. Men gled dere over at deres navn er oppstøvet i himmelen. Her sier Jesus at vel er det slik at disse har fått gaver. Men vi ser det kommer till syne nettopp hos disse. Noe som vi ser en erfaring til enhver tid at der hvor Jesus disikler och gaver og du ser at Herren også bruker det der er det veldig lett for og det er naturlig for oss også at vår oppmerksomhet dreier till det att vi de begynner å glede oss over vår brukbarhet våre gaver og hjerte uppmärksamheten oppmerksomheten festes ved de tingene. Og så møter vi Jesus kjennesår inn i det disse hjertene. Det er ikke der gleden ligger. Det er der saken ligger. Glede dere over dette. Ikke over dette at ånden er dere lyde. Men glede dere over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Det er det som er saken. Det som Kristi legene skal vokse sin vekst som legene. At det vokser til han som er hovedet. Lige han får lov til være den første og den siste i alle ting. Han som får till til å være mål og mening i menigheten. Og som får lov til å være den eneste sammen. Vi led dere over det igjen. Det